0: はい、プロレスリングネイチャーポッドキャストです、えー、まあ、急遽取らせていただいておりますはい、えー、中島克彦選手戦慄の襲撃者ですね、えー、先日ノアを退団された中島克彦選手が、えー、その挙手がね注目されていたんですけども今日いよいよ会見に臨まれたとういうところで、えー、会見の場所は、えー、全日本プロレス事務所でした。はい、えー、まあまあ、あのー、このねあのポッドキャスト「プロレスイングネイチャー」では、えーまあ、全日本プロレスがね、あのー、当然宮原健人選手という同じ川の飯を食った後輩もいるし基本的にはあのー、団体にいる選手たちも後輩ですし。まあね、体張る選手が多いんで、えー、手が合うというところで、まあ、上背の問題なんかもあったりとかいうところもあって、まあ、まずはねその旋律のキックをね、えー、バシバシと受けてくれるメンツが一番いるね全日本プロレスが、まあ、合うんじゃないかなということはね、えー、お話しさせていただいてたんですけども、えーまあ、絶景をねたたいいとうこででノアを飛び出したんですけどもまずは全日本プロレスに行かれましたね。まあ、フリーでの参戦ということで入団というわけではないですからどのタイミングまで、ね、いるのかというところも興味深いところではあるんですがまず今日の会見をおさらいさせていただくと。まあ、急遽全日本プロレスに中島克彦選手が現れるんですが、現れた時にはちょうど福田社長が社員たちに向けてのハロウィンパーティーの準備の真っ最中というところで<笑>、福田社長はですねスーツにルイージのハットをかぶって、L と緑に「L」と書いてありましたね。でネクタイも類似カラーというところで、えー、会議室の一室ですかねを、えー、ハロウィンパーティー会場に見立ててですね準備真っ最中というところで社員さんと準備をされていました、はい、そこでドアがガチャッと開いて、えー、現れたのが中島克彦選手ということで、えー、大変福田社長はびっくりするんですけどもまあ、ちょっと話させてもらっていいですかとういうところでまあこのセグメントすごい面白くてあのまあ中島選手が入ってくると福田社長が類似の,の格好をしてえ直立不動というか固まってしまって「会見どうぞ」って言われてそのハロウィンパーティー用のいろいろねデコレートされてるテーブルに座ってえ座るなりさ、えーまあ、さすすがシャインさんできてますねお茶を出すかのように紙コップにシャンメリーを入れてね、はいまあ、シャンパンじゃないでしょうね時間帯的にもシャンメリーを入れて、えー、それをごくっとね、えー、一口飲み干してましたねはいでいざ会見が始まるとですねこれまた面白いんですが背中にね、えー、ハロウィンパーティー用の部屋にもかかわらず中島勝彦選手が座った背中にはスポンサーフラッグがね<笑>いろんな会社の名前が入ったフラッグがもう貼ってありましたねはいまあちょっととぼけすぎかなっていうね<笑>とぼけすぎかなとも思ったんですけどもあのすごいこう福田社長っていい選手されてますねはいやっぱ全日本プロレスがここまで第3脚として今、上がってきてますけども、ね、数々の齋藤ブラザーズや青柳優馬選手や宮原健斗選手その他、ね、体の大きめのいい選手がたくさんねフレッシュの選手ってバンバン出てきてるんですけどもその、ね、こう一端が見えましたねうん、福田社長のセンスって素晴らしいなというふうに思いましたね。うんやっぱり、えー新日本プロレスの木谷オーナーはどちらかというとね、まあ、会社の規模も当然違うんで当たり前ですけどもちょっと権威的というか、えー、ビンス・マックマホンのプロレス知らない版みたいなねはい感じがねちょっとありますけども福田社長はプロレスにこう愛を感じるというか、まあ、優しめでこう柔らかいソフトな感じなんですけども。そのプロレスへの愛みたいなものをすごい感じましたね、なんかその1つのセグメントだけではい、じゃあ三冠、今度挑戦していいみたいな、青柳選手に聞いてみますみたいな、社長なんでしょうなんて言われながらね、こう,うまくねあの、いろいろな選手たちをマネージメントしてコントロールされてるんじゃないかなと思ってね、すらしいなと思いましたね。また、あのどなたか考えたかわからないんですけどね。ハロウィンパーティーの準備中にね、えー、中島克彦選手がインタビューを行うっていう会見を行うっていうのは、まあ、僕はとてもセンスがいいなと思いましたね、うんまあ、最初に、えー、言ったあの肩書きといいますかね戦慄の襲撃者と何ですかねサイレントシューターみたいな感じですかね、はい、と中島克彦選手ねか言われてますけどもまあ、どちらかというとね静かに怖いというイメージがあるんですがどこかねこう明るく可愛らしいイメージもあるじゃないですか、はいまあ、特にねアクシスでいる時なんかはもう笑顔が多いですしそのなんかどこか煮込めないな本当は明るい部分っていうところがこううまくね表現できてたかなと。うん、クールでね怖さもあるんですけどもどこがファニーなところがあのなんか、ね、ちょっと昔の WWE チックなねあのプロモーション方法というか、うん、すごいそういうところも相まって、えー、ね革張りのソファーにテント座ってね事務所占領したぜみたいなことではなくてハロウィンのね、まあ、帽子こそ被らなかったですけどシャンメリーで喉を潤しつつ、えー、かぼちゃのねおもちゃとかの前で。お話しされてたんで非常にそこはこう面白かったですね。はいまあ、となると、まあ、前回は団体も承知してなかったということで急遽高後楽園ホール大会の三冠戦終了後にね,ね現れて、えーまあ、花束でね宮原賢人選手を。ぶったたくっていうのがあったんですけどもこここはこう繋がってきますよねうんまあ筋が通ってた話というか本当にケントのお祝いに来ただけだったんだっていう取ると思ってたからっていうところに非常に筋があって取っていればお祝いにその花束を渡してえまあ三冠戦をもしかしたらアピールしたかもしれないですね。はい、というふうにも取れますけども、まあ、とはいえ3、えー、冠戦後に場を荒らすっていうのは選手サイドからするとちょっと団体に不信感を、ね、抱くようなあことなんですよね普通は。何考えてんだとだ昔で言うと例えば三重師の試合が、えー、休憩後にタイトルマッチやああいろんなね試合が行われるその第5試合後の休憩にね「炎のファイター」の入場曲とともにアントニオ猪木が入ってきて、まあ、たまたままだリングに残っていた、えー、ドンフライとかね外人選手をとこう一触即発になるというね、はい、決して戦わないんですけども背広脱いでボタン外してそしたらもう場内はね「第猪キコール」で。猪木が火ついちゃってこいこいこいこいみたいなのをね周りの新日本の選手が止めようとするんですけれどもよく見ると止めようとする新日の選手たちを家臣選手や藤田選手が、えー、周りをねこう手で輪っか作って、えー、入れないように止めさせないようにしているっていうね猪木さんの動きを、えー、止めないようにしているっていうねよく見るととんでもないガード。(笑)とんでもないバリを張りながらブライアン・ジョンストンではなかったどんぐらいかなをちょっと殴ったりしながら鉄拳パンチ入れながら場内大フィーバーとここで会場がピークを迎えるほど盛り上がるとあとあとね橋本選手たちが俺たちに出る前に何やってんだみたいな感じでよく大激怒ね。してたようなイキカウウンントダウンの最中は、ね、なんかそういう光景がよく見えましたけども休憩後の猪木登場みたいなね、えー、形ですいませんもうめちゃくちゃ話飛んじゃったんですけどもはい何の話でしたっけあそうですね「あの場を荒らす」っていてうね、ん、本来であればね怒るところなんですけどもでも僕ねいろいろちょっとこう面白かったなと思うのは。まずスーツがね良かったですよね本当にスーツとのコーディネートが、まあ、自分でできるコーディネートじゃないですよねあれはもうスタイリストさんがついてのーダークグレーのスーツに宮原健人からのネクタイっていうところの合わせのセンスが非常に良かったですねあれご自分でやられてたら相当おしゃれですけども、まあ、それとあの殴っ宮原健人選手を殴った時の花束まあこれの花束も非常に高そうな花束でしたけども小鼻がねたくさんぶら下がってて、うん、殴った時にねほんといい感じに飛び散ったんですよね僕はこれたまたまじゃないと思ってていい拍子になってたじゃないですか「週刊プロレスの」の花束が散るねあのねちり具合までね僕は計算してると思っててやっぱかなり細かいなと芸、うん、が細かいというかいろいろ計算されててすごいいいいいね乱入だなという,ふうに思いましたね、うん、ただまあ,あのそこからね、まあ、例えばたとえ猪木さん相てでもね三重士が激怒したり「何やってんだ俺たちの前に」っていうところがね場を荒らすっていうところがやっぱりプロレスラーそれぞれの立場で許せない部分ですけどもまあ青柳選手も静かですしね普通は青柳選手なんか怒ってもいいんですけどね綺麗に締めてましたねあの大会もはいで肝心の宮原選手なんですけどもこの宮原選手が面白かったのがちょうどこのタイミングで宮原選手が YouTube を始めるんですねもうご覧になった方もたくさんいるかと思うんですけどもまあ、宮原選手のイメージ通りの明るくてね豪快な放送というところでえさらにね人気が出そうなえ YouTube 配信なんですけどもなんとここのその三冠挑戦後の企画が「週刊プロレスを読んでみよう」っていうね<笑>まさにあのご自分が花束でぶん殴られてるあのシーンが表紙になってるんですよ。にもかかわらずですよ。にもかかわらず、これ見た方は分かると思うんですけども、ほぼほぼ触れません。は<笑>いほぼほぼ触れないというね、もうほぼ一切触れないですね。もう非常にシュールでしたね。はい全く触れない、触れないんですけど、明るく楽しく YouTube チャンネルは行われてるんですね。はいでまあやっともう触れる場面がさすがにあったんですけども3回戦後でフラフラで頭ぼーっとしてほとんど覚えてないんですよっていうねはいすごい答えでしたねだからまあまあしっかり観光例が敷かれてたんでしょうねうんだから例えば急な乱入で驚いたとかチケットもうどうやって入ってきたんだみたいな。まあ、結果的にはチケット買ってたっていうコメントが本人から出る中島選手から出てたんですけどどうやって入ってきてなんであんなことを、ね、団体も知らないでしてというところでごちゃごちゃっとしてたんですけども、まあ、その裏ではというかね青木選手も騒がず。宮原選手に至っては3回戦後2回 YouTube 配信があったんですけどほとんど触れずというところで、まあ、ちゃんとねシステム立ってたんでしょうねこの今日までのスケジューリングというものがね、はいでまあ、無事今日の会見に至ったということになると思います、はい、だから、まあ、三原選手も非常に豪快なね、えー、どちらかというと破天荒なイメージの選手なんですけども、まあ、きっちりしてるなと。まあ、会社員的なレスラーとまでは言わないんですけどもなかなか最近はねえそういう選手がこう増えてきてるのかなというふうに思いますねまあ昨今のコンプラ事情の中ではねまあそういう形会社と選手が一体になってやっていくもんなんでしょうねうんはいまあまあ,あのちょっとね意外なももううちょっとね1、うん、段上いくんであればやっぱり、なんかちょっとそこら辺にこう枠がね、宮原選手の枠が見えてしまったんで、まあ、そういう時はあえてこう好きなことというかこういうことなり言っていいよみたいな、うん、のがあってちょっと自由な発言をしているかのようなね部分。もあってもいいいのかなという,ふうにはそこまで、ね、突っ込んで組み立てられるとファンとしても宮原選手のイメージも落ちずね、えー、破天荒な部分もありつつも団体としてはこういう流れになっているっていうね、うん、チームでだんまり決め込んじゃうとねなんかすごいコンパクトに団体が見えてしまってね、うん、スケール感がちょっと感じなくなってくるので、まあ、そういうところはねダイナミズムを持ったね、うん、1個突っ込んだ。形がいいいなと思いますねだからレスラーが YouTube やるっていうのは、えー、プロレス界常々こうニュースがね今日もそうですけどもうニュースがたまりにたまってしまったんで、えー、ちょっとニュース配信みたいな形になってますけどもどんどんどんどん巻き起こって今後もねさまざまなニュースが起こってくると思うんでそういった時にねやっぱり YouTube ライブ配信されてる選手っていうのは速報性を持って臨機応変にまあ、そういういところケンオ王選手は素晴らしいですけども、ね、ケンオ王選手にどれぐらい作家さんがついてるのかよくわからないですけども、えー、そういったところまでね、まあ、YouTube やる以上は、えー、配慮が必要になってくるのかもしれませんね、はいまあ、そういうところで、えー、全日本プロレス参戦まずは決定というところで,でトースポーさんの記事ですとこう自分の体にはねス、えー、ストロングスタイルが雇っていると、うん、で長州さん正斉藤さん、えー、もちろん師匠の佐々木健介さん、えー、などなど、えー、そういった血が入っているんで、えー、俺こそがストロングスタイルだと、えー、闘魂だとおっしゃられてますね闘魂スタイルの俺を全日に参戦させてくれよみたいなこともおっしゃってるんでまあまあえーこれがまあ伏線、まあ、そのまんま伏線でもあるんでしょうけども今後向かっていくキャラとしては、えー、その闘魂スタイルっていうものが出てくるんだと思いますはいでまあいろいろこう情報を集めてみると X なんか見ても、まあ、グランドスラムをね、えー、狙っているんじゃないかというふうにおっしゃられてますね、うんまあ、ノアのヘビーとか。でここで三冠、まあ、宮原選手に勝ってますからうんなかなかそう時間はかけないでしょうね青柳選手から一発で取る可能性っていうのは高いと思います私は札幌ですよね、うん、ここで青柳選手に1回負けてしまうとじゃあまたどこから倒さなきゃいけないのかとおなってくると思うんで宮原選手にね1勝してますけども例えばこれを三原選手が取り返すっていうところまでのこうストーリーみたいなものはあ見えるかなと思いますね、うん、まあ、手が合うでしょうねみんなあの体でっかいんでね全日本の選手はバシバシ受けてくれそうですね、うん、まあ、札幌で三冠、えー、平美挑戦というところで、えー、非常にね楽しみですまあ、中島克彦選手、まあ、当然、その先には、えー、三冠ベルトを、ね、取ったという肩書きも、ね、込みで、えー、新日本に、えーまあ、どのタイミングでいくのか、えー、11月4日に、ね、来てさらに 1.4 で、えー、という可能性もありますし、えー、ただ、まあ、あのーまあ、ここは、ねえー、ちょっと今現状の全日本参戦の勝彦選手とはちょっと飛躍した話になりますけども、えー、高木選手がねネーバーを取ったんですねラスベガス大会で、まあ、タマちゃん、玉トンガ選手と、まあ、非常にいい試合で g 1は20分時間切れ引き分けで終わったんであの試合が一番20分が歯がゆかったんですよね。うんまあ、今からででもも見ていいたただきたいんですけどもとんでもない大熱戦でもうあと5分あればっていうただあと5分あった時に、えー、どちらが勝ったかもわからないぐらい熱い戦いになってましたんで、まあ、その先がねその続きっていうことになるんですけども、まあ、後半やはり大熱戦になって、えー、いい試合でしたうんラスベガス大会でやるのはちょっともったいなかったかなと思うぐらい。の試合なんですけども結局高木選手が勝ちましたはい一瞬のラスト・オブ・ドラゴンで勝ったんですけどもちょっとねやっぱたまちゃんがかわいそうでしたねうーんあのデイビッド・フィンレーに勝ってねうーんある種ユニットリーダー対決みたいなものに勝ってやっとチャンピオンになったんですけどもここでいきなり高木選手に奪われちゃったんでん入ってくるときからの表情感見てましたけど硬かったですねうんまあ、なんていうかスリーカウントを受けるまではとんでもない猛攻を見せるかと思ったんですけども非常にやっぱスイングしていい試合でお互いプロフェッショナルですね。非常にいい試合でした、はいしかしながら防衛回数ゼロで、えー、またねベルトを明け渡すということで非常にねこうもったいないというかね玉飛ンガ選手の防衛ロード見たかったですねじゃあなんでねじゃあなんでここで変わってしまうのかとここで急遽ネバー王座が高木選手に移ってしまうのかというとまあ、私は単純に 1.4 でで中島線があるなという,ふうに思ったんですねうん、まあ、それはあの前日発表の前日30日ですけど<笑> 30日の段階では私はもうこのラスベガス大会を見てえ中島選手とでまあ高木選手自体も「中島」っていう言葉を出されてたんでまあそれはあるかなというふうに思ってましたね。うんまあ、まだちょっとわからないんですけども中島選手自体がプロレス界の地形を変えるというふうにおっしゃってるんで、えーまあ、プロレス界の中心として動こうとしてるんですけ、ね、どただただ新日本プロレスの層はやはり厚いのでうん、まあ、清宮海斗選手はね g 1で、えー、令和闘魂三銃士とほぼ五分のね、結果になりましたけども中島選手中島克彦選手はまあやっぱりこのシューターなんで、えー、ある程度受けてくれて、えー、それでまあ打ち合える張り合えるっていう激しい試合。というのができると、まあ、頑丈な選手、うん、しっかり真正面から受けてくれる選手。ということで、えー、今年の,あの対抗戦で、えー、バチバチやり合った高木選手がまずは第一筆頭候補に、ね、対戦相手としての筆頭候補にはなってくでしょうね。うとまあ頑丈なあたりでいうと、まあ、あとはヘなれ選手であったり、まあ、それこそ。アマトンがタンガアロー選手であったりと、まあ、ストロングスタイルというものを言葉に出して長州正彩と佐々木健介の遺伝子が、まあ、自分の中に流れているというような発言をされているんでこれはもう三冠王座を足がかりに、まあ、新日本にね上がっていくんでしょうというふうに、ね、いずれはですけどどのタイミングかわからないんですけどもおまあ、プロレス界の中心目指して描き回せるんじゃないかなという風に思いますまあ、その足がかりとして例えば3冠ネバーで2冠とかねこれはなんかちょっとプロレス界の地形が変動したような気もしないでもないですよね、うん、あんまりいないですよねノアのタイトルヘビのタイトル取ってノア出て3冠も取って、えーで三冠と一緒にネバーの無差別級も持ってるなてね、うん、でそれを足がかりに IWGP ヘビーにとなった時に、まあ、まだ確定はしてないですけども相手のチャンピオンが内藤選手だった時に、まあ、こうなると内藤いぶし戦覚えてますかねまあ内藤選手のやられっぷりの良さ、忘れられないですよね、うん、受けっぷりの良さがね、まあ、忘れられないですけど、まあ、内藤選手の話はまた後ほどさせていただきます、ね、ちょっとここでは割愛しますけども、うんまあ、高木選手、ヘナレ選手、また外人勢、えー、ですね。あとまあ令和三,三十四一、まあね、人ストロングスタイルとね、うん、言って打って出てる選手もいるんで、まあ、そこら辺の選手とちょっとやりながら IWGP の内藤選手であれば、まあ、身長的にもね、まあ、そこまで、うん、差はないんで、まあ、好試合になっていくかなと。うんまあ、あの中島和彦選手の場合は。どうしてもやっぱりこうなかなかね相手の技を受けきれないで打撃一辺倒で押すんでまあ打撃一辺倒と言ってストロングスタイルって言われるとまあ一理はあるんですけど、うん、まあねそのプロレスの中で一瞬でもね戦いを見せるシュートっぽいものを見せるっていうところが割とストロングスタイル。ね、猪木さん書かれていたストロングスタイルも言ったんではありますから、まあ、確かに、ね、その源流ではあるしあのキックは、えー、そういう意味ではストロングスタイルとも言えるんで、まあ、それも1つありなのかなと、まあ、楽しみが増えますね、うんでまあ、そこに、ね、最終的に岡田選手がねいよいよ打って出るであるとかというところもね、えー、あってもいいのかなと思いますね。はいまずは前日に3戦、えー、そして三冠三冠ヘビーを引っさげて新日のリングに上がるのか、えー、というところではここまでいけば三冠持ったまま新日のリングの大暴れっていうのは地殻、まあ、変動といってもうん、おかしくないですよね。まあ面白いですよ一つ乗っかるんでそこにこう価値というかグレードが非常に面白いなと思います、うん、現役の三冠王者だったらなんか新日本の選手たちもちょっと面白いですよね倒しがいがあるというか、うんまあ、限定出場でも非常にね面白いのかなと思うんで、まあ、やっぱりプロレスラー特に他団体に打って出た選手のポイントっていうのはいかに鮮度を失わないかととというところだと思うこだ思んですね、うん、かつて新日本プロレスに乗り込んでいった選手たちもいろいろね山崎和夫選手であるとか、まあ、天竜選手もそうでしたし、まあ、外敵として1人で乗り込んでいくと、まあ、どこかで染まり始めるというか染まらざるを得ない、まあ、最初はこう長谷健介選手あたりに勝ってねえーでちょっとそこら辺の試合内容を見て長州選手あたりがコメントで認めるようなね発言をするしてね上の方に上っていくとどっかで1勝できたりしてで勝ったり負けたりしながら気づいたら新日本プロレスに取り込まれてるっていうこの大きなね海原の世界観っていうのがあったんですけどもやっぱりこう。そうして日常になってしまうとこのプロレスラー個のアイデンティティというところはなかなかね鮮度も落ちてしまうんでいかにその中島勝彦の,の乱入劇というか業界をかき回すぞっていう鮮度を保っていくかっていうところの勝負だと思うんでいろいろなことを小出し小出しにねしてはいくと思うんでうんただまあ伏線の張りすぎは。逆にみんなこう追い切れずにもう飽きてきて疲れてくるんでうん言葉とといいいいううよよりはまあ行動で見せていくようなのが面白いと思いますね例えばまあ今日全日本プロレスの事務所にいましたけど11月5日じゃあ青柳悠馬に直談判で俺行ってやるよみたいなね全日乗り込んでやるよみたいなお話されてますけど4日にね新日本の大阪に現れたら面白いですよね。ただ 1.4、1.4、うん、高木選手とネバーのタイトルマッチやらないと、今回、高木選手が急遽ラスベガスで取った意味が本当にわからないんで、うん、なんといってもデイビッド・ヒンレイ選手に勝ったタイトルを一回もぼけせずに明け渡すなんてね、考えられないんで、急遽の急遽すぎるんでね、まあ、そこの点と点、ね、点と点がねしっかり線に。ななっっててくれることとを、ね、期待したいいいう,ふうに、ね、私は思っています、うん、はいまあそんなところですかね、まあ、中島克彦選手はまだまだいろいろな驚きをねあの連続で見せてくれると思いますこれでも勝ってくると思うんでうん視覚変動というぐらいですからいろいろな団体をね大陸横断されるはずなんで、えー、ちょっとそこはねあのこの年末にかけて楽しみに追っていきましょう、はい、えー、中島勝彦選手に関しては以上ですはい、えー、っとここからはですね、えー、新日本プロレスのお話にちょっと行きたいなというふうに思うんですけども。今あベスト・オブ・ザ・スーパージュニアのツバメ大会ツバメ三上職人の街ですね、はい、新潟美味しいですよね食べ物も、えー、まあベスト・オブ・ザ・スーパージュニアタッグリーグ2023が行われていますと、はい、でまあまあ,あの前回のポッドキャストでもちょっとお話しさせていただいたんですけども今現状の順位でトップグループはエル・デスペラードマスター・バト組が10点で首位とで2位を8ポイントでクラーク・コーナーズドレーラ・モロニーとショー・カネマル組が追っているとでまた優勝候補の一角であるキャッチツーツーですね TJP フランシスコ・アキラ選手チームが6点というところでまあ優勝はほぼほぼこの4チームに決まってきそうかなというところですね、まあ、6点で並んでいるというのはブシティタン選手もそうですしクシダ・ケビン・ナイト選手もそうなんですけども、まあ、この上位4チームに大体限定されてきたかなというふうに思いますね。あのーまあ、キャッチツーツーとクラーク・コナンズドリラ・モロニ組は非常に頑張ってますね、やっぱりタッグ屋としてちょっと他のチームとは違うちゃんとした連携プレー、タッグチームだなという動きが見えるんで、ただでも、ですねスーパージュニアタッグリーグっていうんですけども、10チーム中、8チームが急走コンビなんですね。やっぱタッグ屋同士の戦いいを見たいですよね、うん、タッグチームってやっぱり2人で1つね、えー、1+1 が 2, にも2じゃなくて3にも4にも、ね、5にも10にもなるのがタッグなんだっていう風にね昔よく言われてたりもしましたけども、まあ、そういう部分では、うんまあ、ジュニアのタッグ屋っていうものが今それほどないので。うんあまりこのタッグリーグにスーパージュニアタッグリーグに存在意義があるのかなと、うん、いうのはちょっと個人的には思いますね私的には、うん、せめてねやっぱタッグ屋が6チームぐらいあって、うん、でまあ4チームはねこうスペシャルチームみたいなスペシャルユニットみたいな形でも面白いのかなとは思いますけども,も純正のタッグ屋が2チームではタッグリーグのね存在意義が果たしてあるのかというところねそれがまあ結局いまいち盛り上がってない原因の一つではあるかなというふうに思います。でまあ,あの残りね3試合6点の奪い合いというところになるんですけども。まあ、リーグ戦で見るとお、まあ、エル・デスペラードマスターワード組があ非常に有利なんですけどもショ、えー・カネマル組がこのトップ3と自分たちのチームを除くトップ3と残る3試合なんですね。はい、だからエ,スエル・デスペラード組いいとキャッチ22とおー IWHBJr. ヘビー級タッグチャンピオンのクラコナーズ、ドリラ・モロニー、えー、グミ、この上位、自分たちを除く上位3組との試合がきれいに残っているんで、ここに全部勝つと、いっちゃいますね、ここに全部勝つと、おまあ、14点で、まあ、間違いなく優勝決定戦にはいくでしょうね。うんまあ、結局どこまで頑張っても,も12点、まあ、1位のチームは14点いきますけどもこのショー選手、ショー金丸チームが3戦全勝するとガラッと形勢は逆転するというところですねはいで、まあ、ロード・トゥ・ディストラクションでも大活躍されたハウス・オブ・トーチャーチームですけども今シーズンもね今シリーズもまあ、出てきますねすごいまとまったチームですね、はい、小金丸組にしっかり5人でね攻めたりやられたり肩寄せ合ったりして帰って行ったりとかね、<笑>非常にいいチームだなと、えー、今回も楽しませていただいてますけどもただ、まあ、まあ、そうならないでほしいなというふうには思うんですけども。エルデスペラードマスター・ワト組が、えーまあ、7番勝負でね全、えー、シリーズの7番勝負で得た、えー、友情でね指先での握手ですよからの友情ストーリーで、えー、試なんと9試合中5試合メインなんですねこのチームだけが。優勝でしょって普通ならね思いますけどね9試合中5試合メインってまあもう主役じゃないですかただこのお二人のね友情物語っていうものがこのタッグリーグの全てだとしたら他のチーム何のためにやってるのかバカバカしくなってくると思うんですよね全選手必死にね戦ってる中でこのストーリーしかもこのストーリーっていうのはまあロード・トゥ・ディストラクションからの流れで3対3で各選手が握手してまあ永田選手と鈴木選手が恩衆を超えてねいよいよ握手をしてまあそれぞれが握手をしたんで多分ワールドタッグリーグに中田鈴木組で出るんじゃないかっていうのがあってまあだとしたらなおさらこのスーパージュニアタッグリーグでのマスターワーとエルデスペラード組っていうのは重要なんですよね。しっかり組んでえバトンを次につなげなきゃいけないというところで少しずつ仲良く今なってますよねうん少しずつ仲良くなって。優勝みたいな、うん、でもどこですかね、まあ、先週自体はね素晴らしい試合をずっとされてるんですけどもこのストーリーっていうのがそこまでこう心に響くかっていうと私はそんな響いてないですね、うん、それで1シリーズ持つと思ったんですかねこのクリエイティブの人は。そんなな安っぽくないですけど、ね、だったら映画見るぞっていうぐらいのもんでキッズリターン見た,た方がいいかなみたいなところですねこの友情物語につられて優勝された日には残りの9チームはたまらないですけどねうんまあ、ちょっとそれは勘弁してほしいかなというふうに思いますね。まあ優勝したチームは東京ドーム 1.4 で IWGP ジュニアタック王座に挑戦とこういうことになるでしょうからまあここからの残りの3試合というのは私立を極めていくと思うんですけどもまあ9試合中5試合ねメイン張ってたら間違いなく決勝戦には出てくるでしょうからいくらなんでもうんまあそこでねどううなるかっていうといいころですねはい、まあちょっとシリーズを通してこの軸っていうのは、うん、まあやっぱりタッグ屋もいないし盛り上がりもねいまいちなんで、えー、このストーリーにかける部分は大きかったんでしょうけども、うん、特にこのその軸は面白くないかなというふうに思いますはい。戦いいは面白いです試合は面白いですだからもう全チームが主役になるような純粋な、ね、g 1クライマックスみたいなリーグ戦を見たかったですね。うん、はいというふうには思いますね、まあ、このまま行くんでしょうけどもちょっとね結果を見守りたいと思います、はい、金丸将組がですねこれ3戦全勝すると一気に優勝ラインになってくるんでまあ、そのね星取りもちょっと楽しみです。はいここは以上です。はい、で、えー、っとですね、こね間、5秒ぐらい空けてますけどね、なんか1個終わるたびにね、普通こういうところで1回止めて休憩とかするんでしょうね。はい面白くて咳しちゃいました。ただ喋ってないだけです。はい、ノー編集で目次とあります。プロレスリングの姉ちゃはい、えーっとまあ、ニュースが多いんでこう。1個一個ね。あのー、その戦いに試合のね。大会に合わせて話すと色々ネタが溜まってしまったんで。ちょっと今日は特別ニュースバージョン河原版バージョンということで。お送りりしております、はい、最近アップルポッドキャストでねたくさん聞いていただいている方もいるんでねありがとうございます、はい、スポーティファ i で聞いてくださっている方もありがとうございます,、はいすね、アメリカで聞いてくださっている方はいありがとうございます日本語懐かかしいいでですすとうころですね、はいえー、日本の最新情報なのか偏った情報なのか申し訳ないんですけども、はい、もう私の主観でございますんで、はい、私個人の意見であって、えー、皆さんの、ね、意見ではないんで、まあ、こういう人もいるよとか、こういう見方もあるんだなとかっていうところで、えー、お楽しみいただければなということで、やっております。よろししくおお願いいいいいたたたますはいえーまあ、先ほども、ね、ちょっとお話しさせていただいたえー、新日本プロレスラスベガス大会終わりましたね見ました、はい、うん本当にアメリカで<笑>本当にアメリカで新日本プロレスって人気あるんですか ?12% ぐらいね聞いていただいてるんですあの全体のユナイテッドステイツからお,お聞きの皆さん新日本プロレスどうですかアメリカから見て元気ですかはいイギリス大会でちょっとね僕は不穏な感覚を受けたんですねイギリス大会は 3,000 人だったんですねはい 3,000 人の観客で、えーまあ、解放されていなかったのかあーでも少しは座ってたんですけど、まあ、関係者かもわからないですけど、まあ、上の方の席はガガラガラとというところで、まあ、3,000 人の監修を詰めかけた大会というところで、まあ、AEW はウェンブリースタジアムに8万人と WW も抜いて業界第2位ということで,でまあ木多海中学ねアングロサクソンに受けがいいんですみたいな、ねえー、おっしゃられてましたけどイギリス大会は AW8 万人に対して3000人というところで世界第3位の団体ということでねこれどういうことなんですかねちょっとよく分かんないんですけどいやいやアメリカだろうとそんな時はアメリカでしょラスベガスでしょっていうところで観衆800人というなんかあの東北ツアーみたいなね監修ですけど<笑>新日本プラスの東北ツアーね,えーまあね大体これぐらいの監修でもうんやられてますけどまあそんな感じでしたねこれプロモーションとかってしっかりやってるのかなとかねあんまりこうスポンサーのね旗も立ってないしリンゴもねストロングとしか書いてないしプロモーションなんかも実際できてないんでしょ例えば向こうの代理店と組んでとか、うん、Zoom でもなんか情報番組に出るとか、まあ、そういったこともなんか一切ないんでしょうね。うん、単にこう行ってやるみたいな感じで、まあ、800人、ラスベガスなんていうね、エンタメの街でさまざまなショーがある中での新日本プロレスがそこに乗り込んでて、800人って寂しいですよね。うんまあ色々いろいろ,ありますいろいろありますけどあまり時間もないんですけどねうん思うとこはいろいろありましたまあエディキンですよね一つはエディキングストンのタイトルマッチが行われたんですけどもお挑戦者ヘナレ選手っていうことでねやっとねあの回収できたというかまあほに8月の g 1クライマックス、うん、ヘナレ選手とっても頑張ったんで。まあ、やっとね、そのご褒美として今回のタイトルマッチ、ヘナレ選手がエディキン,をねエディキングストン選手をやっと捕まえてね、タイトルマッチにラスベガスでこぎつけたんですけども、うん、どうなんですかね、これもちょっと、うん、私、よくわからないんですけど、そこまでしなきゃダメなんですかねやっぱり、まあ、エディ・キングストン選手の柴田、ね、勝頼選手にも勝ってましたよね、うん、でもこう、まあ、ヘナレ選手も今回ラスベガスで試合をされたんですけども、うん、まあ私の見た感じですよ、うんまあ、こう合わせるっていうね感じですねまあ、やっぱり動きも遅いし、体力的にはやっぱりこう後半ね辛そうですし、ちょっとぽっちゃり体型っていうのもあって、一個一個の動きが遅いんですね、ただ一発一発の重みというところで行くんでしょうけど、見てるとねやっぱ楽しいですけどね、四天王プロレスなんですよね、小橋選手のチョップであるとか、川田選手の技であるとか。基本的にはでもなぜか最後はノーザンライトボムというところで,、ねうん、でもそこに関してはメンジャラス系で川田さんにじゃあなんで最後ノーザンライトなんだよということで、えー、しっかり、ね、突っ込まれていたんで、えー、パワーボムになってきてますけどもやっぱりこう柴田選手、ヘナレ選手が普段見せるような攻防です、ね、また畳みかけというのはちょっと見れないですよね。非常に残念でしたねだからまあこうなってくると AW と組む必要があるのかなって、まあ、ブライアン・ジョンストンとやっぱり岡田選手だったらもう絶対岡田選手の方が僕は強いと思うんですよ僕はねでいよいよねオレンジ・キャシディ選手と組んでこの前も戦ってましたけど AW でじゃあこれを機会に東京ドームかなと思うと今度はブライアン・ジョンストン選手が眼下底骨折っていうことでねまあ、どうしても一勝0敗でこう逃げ切るんですよねうん。というような形で、上背も全然違うし、うーんブライアン・ジョーストンも間接でギブアップすることはないだろうと思うと、やっぱり新日本プロレスは新日本プロレスのプロレスを直輸入しているのが、一番シンプルなのではないかなというふうに私は思います。はい、結局、ね、そこに合わせて来てて来ももらっても800人なんでそここはちょっと考えどころじゃないですかね、うん、g 1に参戦することまたレッスルキングダム 1.4 東京ドームに上がることという2つのことについては、えー、アメリカのプロレスラーたちのある種ステータスで一つの目標ではあるんでそこのグレードをしっかり保つっていうことが一番大事かもしれないですね今の新日本プロレスラー、うん、手が回ってないっていうのもちょっと大きいと思いますよ。うん、ラスベガス大会や海外の大会月一で行って、まあ、そっちの方でねやっぱり人も時間も取られてスーパージュニアタッグリーグはロードトゥー・ディストラクションからセットされたこの七番勝負の友情物語の、ね、延長みたいなことだけでね、うん、やり過ごされたらたまんないなというふうに思いますね、うんまあ、高木選手の大活躍見ても思いますけどなかなかね生え抜きの選手っていうのはそこまでこうぎゅうにスケジュールつまらないんですよ、ねうん、なんで、えー、まあ戸様というか外から来た選手って逆に大忙しになるんですけどもそのおかげで引かれたのが高木選手だと思うんですねいや何でもやりますぜっていうところで常にね熱いレベルの戦いを日々してるうちに気づいたらネバー無差別級チャンピオンですよ、うん、で外敵も,も高木選手なら思いっきりねぶち当たれるっていうところがあると思う例えばこう後半の岡田選手ってじゃこれっていう敵いました、ね、これっていうストーリーありましたもったいないですよ岡田選手今最高にいいのにやっぱりそういうところに手が回ってないんですよねうん 1.4 も不透明だしやっぱり全選手ちゃんと見ていかないと特にいい選手はと思いますね、はい、であともう1点、まあ、一番大事な部分ですけども内藤真田もう70日切ってますからでも未だに盛り上がってないで2人が対戦すると内藤選手がねやっぱ眞田選手にペッペペッペツバ引っ掛けるんですけどで内藤選手がね若干温度高めなんですよ最近試合内容が熱くぶち当たってくるんですけどこれやっぱり盛り上げようとしてると思うんですよね真田選手に火をつけようと頑張ってると思うんですけどもまあ、火がつかないというか、まあ、アメリカのクラシックなレスリングをチャンピオンロードを歩みたいって分かるんですけどもリック・フレアも、ね「フォー・ホースメン」であるとか「フォー」とかねいろんな形でこう大きな声を上げて会場を盛り上げるってことをやってましたからヒートさせてましたから流血もさせたしするしやられっぷりもいいし。とにかく内藤選手の心を折るでも足を折るでも腕を折るでもフィジカル的でもメンタルでもいいんで何か仕掛けていかないとやっぱり2010年頃の全日本プロレスチャンピオンカーニバルでかなわないけども永田裕二にぶち当たっていく真田誠也選手っていうのは、ね、それほど埋まってない後楽園ホールが大熱狂してたんですよ。声をを上げて歯を食いしばって熱く熱くね熱くね戦ってて負けてもね思わず全日本のね後楽園のお客さんたちがね抱きついちゃうみたいなおじさんが抱きついちゃうみたいなね肩叩いてよくやってよくやったみたいなね俺らの真田っていう感じだったんですよねまあその後アメリカにもいろんな団体にも上がってるし実は非常にキャリアも豊富でいろいろな経験をされてる真田選手だからこそここはやっぱり盛り上げてほしいとう、うんね、このまま 1.4 で負けてこのストーリーが終わるんではしょうがないと思うんで真田選手はもうみんなから大ヒール大ヒートを買うのかみんなの声を得るのか分かりませんがとにかく目いっぱいこれまでのこ,れここからのキャリアに残ると思うんでねここからのキャリアとして大きな試合になると思うんで。残りのね70日を盛り上げに盛り上げて構想を盛り上げていただきたいなという風うに思います 1.4 のメインがね一番盛り上がってほしいですね内藤さんで頑張れ中島和彦選手も頑張れということで一旦ねニュースをまとめたいと思いますご清聴ありがとうございましたクランでした